0: Hoofdstuk 19 van Max Havelaar door Multituli. Dit is een libevox opname Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon. Max Havelaar door Multituli, 19e hoofdstuk. In het particulier briefje dat de heer Sleimering aan Havelaar zond, deelde hij deze mede dat hij een weerwil zijner drukke bezigheden de volgende dag de Rankas betoen zou komen om te overleggen wat er moest gedaan worden. Havelaar, die maar al te goed wist wat zulke overlegging te betekenen had. Zijn voorganger had zo dikwijls geaboucheerd met de resident van Bantam. Schreef de volgende brief, die hij de resident tegemoet zond, opdat deze die zou gelezen hebben voor hij op de Lebakse hoofdplaats aankwam. Commentaar op dit stuk is overbodig. Nummer 91. Geheim. Spoed. Rankas Betoeng. februari 1856. Des avonds de elf uren. Gistermiddag de twaalf ure had ik de eer tot u af te zenden mijn spoedmissive nummer 88, houdende in substantie, dat ik na lang onderzoek en na vergeefs getracht te hebben de betrokkenen door zachtheid terug te brengen van zijn verkeerdheid, mij krachtens mijn ambtseed verplicht gevoelde de regent van Lebak te beschuldigen van misbruik van gezag en dat ik hem verdacht hield van knevelarij. Ik was zo vrij in die brief u voor te stellen dat Inlands hoofd naar Serang op te roepen ten einde na zijn vertrek en, na neutralisatie van de bedervende invloed zijner uitgestrekte familie, een onderzoek te doen instellen naar de gegrondheid mijner beschuldiging en van mijn vermoeden. Lang of juister gezegd, veel had ik nagedacht voor ik daartoe besloot. Het was u door mijn zorg bekend dat ik gedracht heb door vermaningen en bedreigingen de ouderen regent voor ongeluk en schande te bewaren en mijzelf voor de diepe grieven daarvan zei het dan ook alleen de onmiddellijk voorafgaande, oorzaak te zijn. Doch ik zag aan de andere kant de sedert jaren uitgezogene, diep gedrukte bevolking. Ik dacht aan de noodzakelijkheid van een voorbeeld, want vele andere fixaties zal ik u te rapporteren hebben, als niet tenminste deze zaak door terugwerking daaraan een einde maakt. En, ik herhaal het, na rijp heb ik gedaan wat ik voor plicht hield. Op dit ogenblik ontvang ik uw vriendelijke en geachte particuliere letteren, houdende mededeling dat gij morgen hier zult komen, en tevens een wenk dat ik deze zaak liever vooraf particulier had moeten behandelen. Morgen dus zal ik de eer hebben u te zien, en het is juist hierom dat ik vrijheid neem u deze tegemoet te zenden, om voor die ontmoeting het volgende te constateren. Alles wat ik omtrent de handelingen van de regent onderzocht, was diep geheim. Alleen hij zelf en de patty wisten het, want ik had hem loyaal gewaarschuwd. Zelfs de controleur weet nu nog maar ten dele de uitslag van mijn onderzoekingen. 161 Deze geheimhouding had een tweeledig doel. Eerst, toen ik hoopte de regent van zijn weg terug te brengen, was het om, als ik slaagde, hem niet te compromitteren. De patty heeft mij namens hem, het was op de twaalfde dezig, expresselijk voor die discretie bedankt. 162 Toch later, toen ik begon te wanhopen aan de goede uitslag mijner pogingen, of beter, toen de maat mijner verontwaardiging door een pas gehoord voorval overliep, 163, toen langer zwijgen medeplichtigheid worden zou, toen moest die geheimhouding strekken ten mijnen boven, want ook omtrent mezelf en de mijnen heb ik plichten te vervullen. Immers na het schrijven der missieven van gisteren zou ik onwaardig zijn het gouvernement te dienen, indien het daarin voorkomende, eil, ongegrond, uit de lucht gegrepen was. En zoude, of zal het mij mogelijk wezen te bewijzen dat ik gedaan heb, wat een goed assistent-resident behoort te doen, Zie met 164, te bewijzen dat ik niet beneden de betrekking sta die mij gegeven is, te bewijzen dat ik niet loszinnig en lichtvaardig zeventien moeilijke dienstjaren op het spel zet en wat meer zegt het belang van vrouw en kind, zal het mij mogelijk zijn dat alles te bewijzen, wanneer niet een diep geheim mijn nasporingen verbergt en de schuldige belet zich, zoals men het noemt, te dekken, Zie 165. Bij de minste verdenking zendt de regent een expresse naar zijn neef die op weg is en die belang heeft bij zijn mensje. Hij vraagt ten koste van wat ook geld, deelt het met kwistige hand uit aan ieder die hij in de laatste tijd heeft tekort gedaan en het gevolg zou wezen, ik hoop niet te moeten zeggen zal wezen, dat ik een lichtvaardig oordeel heb geveld en kortaf een onbruikbaar ambtenaar ben, om niet erger te zeggen. Om mij tegen deze eventualiteit te verzekeren dient dit schrijven. Ik heb de meeste hoogachting voor u, maar ik ken de geest die men de geest der Oost-Indische ambtenaren zou kunnen noemen. Sifuut 166. En ik bezit die geest niet. Uw wenk dat de zaak vooraf beter particulier waren behandeld geworden, doet me vrezen voor een abouchement. Wat ik in mijn brief van gisteren gezegd heb is waar. Toch misschien zou het onwaar schijnen wanneer de zaak werd behandeld op een wijze als zou kunnen strekken tot openbaarmaking van mijn beschuldiging en van mijn vermoeden voor de regent van hier verwijderd is. Ik mag u niet ontfijnden dat zelfs uw onverwachte komst, in verband met de gisteren door mij naar Serang gezonde expresse, mij doet vrezen dat de schuldige die vroeger niet wilde toegeven aan mijn vermaningen, nu, voor de tijd, zal wakker worden en trachten, zo mogelijk, zich, tant soit peu, te disculperen. 165 Ik heb de eer mij thans nog letterlijk te gedragen aan mijn missive van gisteren, doch neem de vrijheid daarbij op te merken dat die missive ook het voorstel inhield, om voor het onderzoek de regent te verwijderen en zijn afhangelingen voorlopig onschadelijk te maken. Ik vermeen niet verder verantwoordelijk te zijn voor wat ik avanceerde, dan voor zover gij mocht gelieven in te stemmen met mijn voorstel betreffende de wijze van onderzoek. Dat is onpartijdig, openlijk en vooral vrij. Die vrijheid bestaat niet voor de regent verwijderd is, en naar mijn bescheiden mening ligt hierin niets gevaarlijks. Hem kan immers gezegd worden dat ik hem beschuldig en verdenk, dat ik gevaar loop en niet hij wanneer hij onschuldig is. Want ik zelf ben van oordeel dat ik uit de dienst behoor ontslagen te worden als er blijken zal dat ik lichtvaardig of zelfs maar voorbarig heb gehandeld. 168. Voorbarig? Na jaren, jaren misbruik. Voorbarig? Als een eerlijk man slapen kon en leven en genieten, zolang zij voor wie welzijn hij geroepen is te waken... Zij die in de hoogste zin zijn naasten zijn, worden gekneveld en uitgezogen. Het is waar, ik ben hier kort, doch ik hoop dat de vraag eenmaal wezen zal wat men gedaan heeft, of men het goed gedaan heeft, niet of men het in te korte tijd heeft gedaan. Voor mij is elke tijd te lang die gekenmerkt wordt door afpersing en onderdrukking, en zwaar weegt mij de seconde die door mijn nalatigheid, door mijn plichtverzuim, door mijn geest van schipperen in ellende zou doorgebracht zijn. Ik heb berouw over de dagen die ik heb laten verlopen voor ik u officieel rapporteerde en ik vraag verschoning voor dat verzuim. Ik neem de vrijheid u te verzoeken mij in de gelegenheid te stellen mijn schrijven van gisteren te rechtvaardigen en mij te vrijwaren voor de mislukking mijner pogingen om de afdeling Le Bac te bevrijden van de wormen die sedert mensengeheugenis knagen aan haar wilvaart. Het is daarom dat ik opnieuw zo vrij ben u te verzoeken mijn handelingen ten deze, trouwens alleen bestaande in onderzoek, rapport en voorstel, 169, wel te willen goedkeuren, de regent van Lebak zonder voorafgaande directe of indirecte waarschuwing van hier te verwijderen en voort te doen instellen een onderzoek naar hetgeen ik meedeelde in mijn schrijven van gisteren, nummer 88. 170. De assistent-resident van Lebak, Max Havelaar. Deze bede om de schuldigen niet in bescherming te nemen, ontving de resident onderwegen. Een uur na zijn komst de rank als betoen, legde hij een kort bezoek bij de regent af en vroeg hem bij die gelegenheid wat hij kon inbrengen tegen de adsistent-resident en of hij, Adipati, geld nodig had. Op de eerste vraag antwoordde de regent, niets, dat kan ik bezweren. Op de tweede antwoordde hij toestemmend, waarop de resident hem een paar bankbriefjes gaf die hij, voor de gelegenheid meegebracht, uit zijn vestzak haalde. Men begrijpt dat dit geheel buiten Havelaar omging en straks zullen wij te weten komen hoe die schandelijke handelwijze hem bekend werd. Toen de resident Slijmering bij Havelaar afstapte was hij bleker dan gewoonlijk en zijn woorden stonden verder van elkaar dan ooit. Het was dan ook geen geringe zaak voor iemand die zo uitmuntte in schipperen en jaarlijkse rust verslagen, zo op eenmaal brieven te ontvangen waarin geen spoor was, nog van het gebruikelijk officieel optimisme, nog van kunstige omwending der zaak, nog van vrees voor ontevredenheid voor de regering over het bemoeilijken met ongunstige berichten. De resident van Bantam was geschrokken, en als men mij de onedelheid van het beeld wil vergeven om den willen van de juistheid, heb ik lust hem te vergelijken bij een straatjongen die zich beklaagt over verkrachting van voorouderlijke gewoonten, omdat een excentriek kameraadje hem zonder voorafgaande scheldwoorden geslagen heeft. Hij begon met de controleur te vragen waarom deze niet beproefd had Havelaar van zijn aanklacht terug te houden. De arme Verbrugge, wie de gehele aanklacht onbekend was, betuigde dit, maar vond geen geloof. De heer Slijmering kon maar niet begrijpen dat iemand geheel alleen, op eigen verantwoordelijkheid en zonder langgerekte overwegingen of ruggespraken, had kunnen overgaan tot zo ongehoorde plichtsvervulling. Daar evenwel Verbrugge, volkomen naar waarheid, zijn onbekendheid met de door Havelaar geschreven brieven staande hield, moest de resident na veel uitroepingen van ongelovige verbazing eindelijk wel toegeven, en hij ging ik weet niet waarom, tot het voorlezen van die brieven over. Wat Verbrugge bij het aanhoren daarvan leed, is moeilijk te beschrijven. Hij was een eerlijk man en zou zeker niet gelogen hebben als Havelaar zich op hem had beroepen om de waarheid van de inhoud der brieven te staven. Maar ook zonder deze eerlijkheid, hij had in veel schriftelijke rapporten niet altijd kunnen vermijden de waarheid te zeggen, ook waar die soms gevaarlijk was. Hoe zou het zijn als Havelaar daarvan gebruik maakte? Na het voorlezen van de brieven betuigde de resident dat het hem aangenaam wezen zou indien Havelaar die stukken terugnam, om ze te kunnen beschouwen als niet geschreven, hetgeen deze met beleefde vastheid weigerde. Na vergeefst hebben getracht hem hiertoe te bewegen, zei de resident dat hem niets overbleef dan een onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de gedane klachten, en dat hij dus Havelaar verzoeken moest de getuigen te doen oproepen die zijn beschuldigingen konden staven. Arme lieden, die u gewond had aan de doornstruik in de ravijn, hoe angstig zouden uw harten geklopt hebben als ge deze eis had kunnen horen? Arme Verbrugge, gij, eerste getuige, hoofdgetuige, getuige ex officio, getuige uit kracht van ambt en eed, getuige die reeds getuigd had op schrift, op schrift dat daar lag, op de tafel, onder Havelaars hand. Havelaar antwoordde: Resident, ik ben assistent-resident van Lebak. Ik heb beloofd de bevolking te beschermen tegen afpersing en Ik klaagde regent aan en zijn schoonzoon van Parankutjang en ik zal de gegrondheid mijner aanklacht bewijzen zodra me daartoe de gelegenheid wordt gegeven die ik voorstelde in mijn brieven ik ben schuldig aan lastig als mijn aanklacht vals is hoe ruim Verbrugge ademde en hoe vreemd de resident Havelaars woorden vond het onderhoud duurde lang met beleefdheid, want beleefd en wel opgevoed was de heer Slijmering trachtte hij Havelaar te bewegen van zo verkeerde grondbeginselen af te zien maar met even grote beleefdheid bleef deze onverzettelijk. Het slot was dat de resident moest toegeven en als bedreiging zei wat voor Havelaar een zegepaal was, dat hij zich dan genoodzaakt vond de bedoelde brieven te brengen onder de aandacht van de regering. De zitting werd opgeheven. De resident bezocht de Adipati, we zagen reeds wat hij daar te verrichten had, en gebruikte daarna het middagmaal aan de schrale dis der Havelaars. Terstond daarop keerde hij terug naar Sierang, met grote spoed, omdat... Hij het zo bijzonder druk had. De volgende dag ontving Havelaar een brief van de resident van Bantam, welks inhoud blijkt uit het antwoord dat ik hier afschrijf. Nummer 93. Geheim. Rangkast Betoeng, 28 februari 1856. Ik heb de eer gehad te ontvangen uw spoedmissive van 26 dezig, geheim, houdende hoofdzakelijk mededeling dat gij gronden had niet te treden in de voorstelling gedaan bij mijn ambtsbrieven van 24 en 25 deze, nummer 88 en 91, dat gij vooraf vertrouwelijke mededeling had gewenst, dat gij niet goedkeurt mijn verrichtingen in die beide brieven omschreven, en tenslotte van enige bevelen. Ik heb thans de eer, gelijk trouwens reeds in de conferentie van eergister, mondeling geschieden, nogmaals en ten overvloede te verzekeren dat ik volkomen eerbiedig de wettigheid van uw gezag, waar het geldt de keuze al of niet te treden in mijn voorstellen. dat de ontvangen bevelen met stiptheid en desnoods met zelfverloochening zullen worden nagekomen als waart gij tegenwoordig, bij al wat ik doe en zeg, of juister, bij al wat ik niet doe en niet zeg. ik weet dat gij op mijn loyaliteit ten deze vertrouwt. Doch ik neem de vrijheid ten plechtigste te protesteren tegen de minste zweem van afkeuring omtrent enige handeling, enig woord, enige zinsnede door mij in deze zaak verricht, gesproken of geschreven. Ik heb de overtuiging mijn plicht te hebben gedaan, in doel en in wijze van uitvoering, geheel mijn plicht, niets dan mijn plicht, zonder de minste afwijking. Lang had ik nagedacht voor ik handelde, dat is, voor ik onderzocht, rapporteerde en voorstelde, en als ik in iets het minste zou gefaald hebben, uit overeiling faalde ik niet. In gelijke omstandigheden zou ik opnieuw, iets sneller echter, geheel, letterlijk geheel, hetzelfde doen en nalaten. Al ware het zelfs dat een hoger macht dan de uwe iets afkeurde in wat ik deed, behoudens misschien het eigenaardige van mijn stijl, die een deel uitmaakt van mijzelf, een gebrek waarover ik zo min verantwoordelijk ben als een stamelaar voor het zijne. Al ware het dat, dacht Neen, dit kan niet zijn, maar al waar het zo, ik heb mijn plicht gedaan. Wel doet het mij, zonder bevreemding evenwel, leed dat gij hierover anders oordeelt. En wat mijn persoon aangaat, zou ik terstond berusten in wat mij een miskenning toeschijnt. Doch er is een principe in het spel. En ik heb gewetensredenen die eisen dat uitgemaakt worden welke mening juist is, die van u of de mijne. Anders dienen dan ik te lebak diende kan ik niet. Wens dus het gouvernement anders te worden gediend, dan moet ik als eerlijk man eerbiedig verzoeken mij te ontslaan. Dan moet ik op 36-jarige leeftijd trachten opnieuw een loopbaan aan te vangen. Dan moet ik na zeventien jaren, na zeventien zware, moeilijke dienstjaren, na mijn beste levenskrachten te hebben ten offer gebracht aan wat ik voor plicht hield, opnieuw aan de maatschappij vragen of ze mij brood wil geven voor vrouw en kind, brood in ruil voor mijn denkbeelden brood wellicht in ruil voor arbeid met kruiwagen of spade, als de kracht van mijn arm meer waard wordt gekeurd dan de kracht mijner ziel. Maar ik kan en wil niet geloven dat uw mening door zijn excellentie de gouverneur-generaal gedeeld wordt, en ik ben dus verplicht, voor ik overga tot het bitter uiterste dat ik neerschreef in de vorige Alinea, u eerbiedig te verzoeken aan het gouvernement voor te stellen, de resident van Bantam aan te schrijven, als nog goed te keuren de handelingen van de assistent-resident van Lebak betrekking hebbende op dienstmissieven van 24 en 25 deze, nummers 88 en 91. Ofwel, genoemde adsistent-resident te roepen ter verantwoording op de door de resident van Bantam te formuleren punten van afkeuring. Ik heb de eer u ten slotte de dankbare verzekering te geven dat wanneer iets me kon terugbrengen van mijn lang doordachte en bedaard, maar vurig aangekleefde principes ten deze, waarlijk het zou geweest zijn de heuse, innemende wijze waarop gij in de conferentie van eergister die principes hebt bestreden. De assistent-resident van Lebak, Max Havelaar. Zonder uitspraak te doen omtrent de gegrondheid van het vermoeden der weduwe slotering, betreffende de oorzaak die haar kinderen tot wezen maakte, en alleen aannemende wat bewijsbaar is dat er in Lebak nauw verband was tussen plichtsbetrachting en gif, al bestond dan ook dit verband slechts in mening, 573, zal toch ieder inzien dat Max en Tine kommervolle dagen hadden door te brengen na het bezoek van de resident. Ik geloof niet nodig te hebben de angst te schetsen van een moeder die bij het rijken van spijs aan haar kind zich gedurig de vraag moet voorleggen of ze misschien haar lieveling vermoord. En wel was het een afgebeden kind, de kleine Max, die zeven jaar was uitgebleven na het huwelijk, als wist de schalk dat het geen voordeel was ter wereld te komen als zoon van zulke ouders. 29 lange dagen had Havelaar te wachten voor de gouverneur-generaal hem meedeelde. Doch, we zijn nog zo ver niet. Kort na de vergeefse pogingen om Havelaar te bewegen tot de intrekking zijner brieven, of tot het verraden van de arme lieden die op zijn grootmoedigheid vertrouwd hadden, trad eens Verbrugge bij hem binnen. De brave man was doodsbleek en had moeite te spreken. Ik ben bij de regent geweest, zeide hij. Dat is infaam. Maar... «Verraad me niet. Wat? Wat moet ik niet verraden? Geeft gij ge mij uw woord geen gebruik te maken van wat ik u zeggen zal? Weer halfheid, zei Havelaar. Doch, goed, ik geef mijn woord. En toen verhaalde Verbrugge wat de lezer reeds bekend is, dat de resident aan de Adipati had gevraagd of hij iets wist in te brengen tegen de assistent-resident en hem tevens geheel onverwachts geld had aangeboden en gegeven. Verbrugge wist het van de regent zelf die hem vroeg welke redenen de resident hiertoe konden geleid hebben. Havelaar was verontwaardigd, maar hij had zijn woord gegeven. De volgende dag kwam Verbrugge terug en zei dat Duclarie hem onder het oog had gebracht hoe onedel het was, Havelaar, die met zulke tegenstanders te strijden had, zo geheel alleen te laten, waarop Verbrugge deze kwam ontheffen van zijn gegeven woord. Goed, riep Havelaar, schrijf het op. Verbrugge schreef het op. Ook die verklaring ligt voor mij. 174. De lezer heeft immers reeds lang ingezien waarom ik zo gemakkelijk afstand kon doen van alle aanspraken op juridieke echtheid der geschiedenis van Saïdje. Het was zeer treffend op te merken hoe de beschroomde verbrugge, voor de verwijten van Duclarie, op Havelaars woord durfde bouwen in een zaak die zo noopte tot woordbreuk. En nog iets, er zijn sedert de gebeurtenissen die ik verhaal, jaren verlopen. Havelaar heeft in die tijd veel geleden, hij heeft zijn gezin zien lijden. De geschriften die voor mij liggen getuigen daarvan. En het schijnt dat hij gewacht heeft. Ik geef de volgende aantekening van zijn hand. Ik heb in de nieuwsbladen gelezen dat de heer Slymering benoemd is tot ridder van de Nederlandse leeuw. Hij schijnt thans resident van georgia te wezen. Ik zou dus nu op de Lebakse zaken kunnen terugkomen zonder gevaar voor verbruggen. Einde van hoofdstuk 19. Voetnoten Voetnot 161 Zie paragraaf 11 van de vraagpunten aan de controleur in de minnenbrieven. Voetnoot 162, als boven paragraaf 18. Voetnoot 163, het vergiftigen van de heer Carolus. Voetnoot 164, term van de ambtseed. Voetnoot 165, en, had ik erbij kunnen zeggen, ook mij te vermoorden. De vrees overigens dat de resident zelf de Adipati een wenk geven zou om zich te dekken, tekent de positie en de resident voelde zich niet opgewekt tegen die vrees als tegen een lastelijke veronderstelling te protesteren. In plaats hiervan bewees hij door zijn handelingen dat Havelaar maar al te juist had ingezien wat hem te wachten stond van een chef die toch even als hij gezworen had de inlander tegen de hebzucht zijn hoofden te beschermen. Voetnoot 166 Opmerkelijk alweer dat de resident Brest van Kempen al zulke uitdrukkingen liet voorbijgaan zonder protest en zelfs zonder verzoek om toelichting. Uit zijn zwijgen blijkt dat hij de assertieën van Havelaar volkomen begreep, hetgeen bewijst dat ik de algemene toestand naar waarheid geschetst heb. Had niet ook hier bijvoorbeeld de resident moeten vragen, wat bedoelt ge met die geest der Oost-Indische ambtenaren? Voetnoot 168 Lichtvaardigheid en voorbarigheid zijn voorzeker af te keuren en strafbaar, vooral in zulke gewichtige omstandigheden. In zoverre is er dus op Havelaars loyaal aanbod geen aanmerking te maken. Wanneer men evenwel daarin de stelling mocht zoeken dat een ambtenaar die krachtens zijn instructie aanklaagt van misdrijf terstond persoonlijk aansprakelijk zou wezen voor de gegrondheid zijner beschuldiging, moeten we erkennen dat Havelaar hier meer heeft toegegeven dan hij verplicht was. Welk officier van justitie zou op zulke voorwaarden het publiek ministerie willen waarnemen? Doch Havelaar was te zeker van zijn zaak om de minste achterdeur open te houden. Onderzoek, rapport en voorstel. Wel te verstaan, alles binnen de grenzen mijner instructie en uitkracht van die instructie. Voetnoot 170 Eerst jaren daarna is dat onderzoek werkelijk geschied en de regering was genoodzaakt te erkennen dat Havelaar de waarheid had gezegd. Zie de gids van augustus 1860 waar de hoogleraar vet na uitvoerige behandeling der Havelaarzaak het volgende zegt. Sedert heeft Havelaar met de zijnen gebrek geleden hij is het voorwerp geworden van de smaad der droogstoppels, want de droogstoppels in Nederland maken altijd gemene zaak met de slijberingen in Indië. Hij is geworden Multatuli, niet alleen een aangenomen naam, maar inderdaad. En wat bewijst nu het feit dat na zijn ontslag werkelijk een onderzoek in het regentschap Lebak plaats had, dat de regent een scherpe vermaning ontving en enige mindere hoofden werden afgezet? Primo, de waarheid van het spreekwoord dat de kleine dieven gehangen worden terwijl men de grote laat lopen. Secondo, dat de zaak te veel ruchtbaarheid had verkregen om nu nog gesmoord te worden. Tertio, dat de knevelarij in Lebak al zeer erg moet geweest zijn, wanneer zelfs een resident die zo gaarne schipperde en zo ongaarne een inlands hoofd vervolgde, constateren moest dat er werkelijk reden tot klagen bestond en bij gevolg, quarto, dat Havelaar volkomen gelijk had. Al dus professor Vett, niemand evenwel schijnt op de gedachte gekomen te zijn dat men dan ook die Havelaar enige voldoening schuldig was. Ook niet dat de hem ten deelgevallen rechtsweigering allernadeligst werken moest op de toestand der Inlandse bevolking. Van welk besturend ambtenaar in de binnenlanden is plichtsvervulling te verwachten nadat er zo duidelijk bleek dat de natie evenzeer als de regering partij trekt voor de ellendelingen die het mishandelen van de Javaan oogluikend toelaten? Voetnoot 172 Het had aan mij gestaan de bevolking op te ruimen. In plaats daarvan handhaafde ik de eer van de Nederlandse regering zo goed ik kon, en de resident vertrouwde hierop. Voetnoot 173 Dat mijn voorganger vergiftigd is geworden, werd door niemand in Lebak betwijfeld. Waarom liet de heer Pahu zijn lijk niet opgraven? Voetnot 174 Ik bezit die verklaring nog. Niemand vond het ooit de moeite waard daarvan inzagen te verzoeken. Einde voetnoten bij hoofdstuk 19 Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein.